0: 欢迎收听一点不同，我是 D L。我相信探讨与倾听可以给予生活一点不同的启发和温暖。本期是母亲节特别节目，并且由两个部分组成。第一部分是我和听众朋友分享关于母亲的小故事，并且想借此感谢妈妈的爱。第二个部分是我和志月老师就自己当妈妈之后又是如何理解和看待母亲的讨论。希望本期节目可以给予大家新的视角看待我们和母爱之间的关系，并且祝所有的妈妈母亲节快乐。我先分享一件我和妈妈之间最近发生的一个小故事。前两天我带她去。医院检查，当然因为有孩子不方便进到医院里面，所以我拜托我的好朋友带着妈妈进入到诊室，我则带着小宝贝在楼下陪玩。等妈妈看完医生，开了很多的检查单子，嗯，又因为孩子非常闹，我们决定改天了再来检查。走的时候，我多心问了一下妈妈，这些单子有付钱了吗？她说还没有，我不想在这里检查。嗯，我们还是回家乡再说吧。我当时有点疑惑，是因为担心钱的问题吗？他说钱我倒是有，但是还要麻烦你们这样子，因为我来回医院，心里总过意不去。嗯，给你们会添加非常多的不必要的麻烦。我当时不知道该说什么，当然最后还是说服妈妈确定要在北京检查。当然这一刻的母亲。他的爱体现在他的小心翼翼当中，害怕给我们添加麻烦，也不会把自己放在第一位。母爱的形式真的是多种多样，非常感谢你的付出，妈妈。其实你可以再轻松一点，没关系的。
1: 记得九年前，我在准备出国工作的时候，因为每天都要打包很多东西。有一天早上，我妈自己出去了，然后回来的时候给我带了一个热水袋，就是那种非常老式的红棕色的皮质的那种。我妈说她其实想买一个好看的，但是超市里的人说只有这种。她是害怕我出去以后肚子痛找不到热水袋。我当时觉得这个世界上除了我妈妈，可能。没有人会想到给我买它了。确实，我出国以后反复用了很多次，包括我朋友想给我买那种特别可爱的热水袋，但是我都不想换。这些年我在外面上学、出国，包括现在在北京工作，我在我妈的身边特别特别少，她从来不会要求任何事情。我一面特别的愧疚，但是另一方面我又只能在我的能力范围内给她，我觉得最好的爱。我特别感谢我妈，能够把我培养成一个还不错的人。希望她能够健康幸福。女儿很爱你
2: 。我的妈妈，嗯，其实我跟我的妈妈并没有特别亲热的举动。比如搂着妈妈的肩膀，嗯，亲吻妈妈的脸颊，这些亲密的举动，我们母女俩，嗯，应该是除了童年时期以后，都很少很少，几乎没有。嗯，因为我妈妈特别的强势，嗯，总就连吃饭喝水各个方面都会管着我，让我觉得很压抑。但是我妈妈总会在我最需要她的时候出现在我身边，陪伴着我，让我觉得不那么孤独。记得有一次我最难受的时候，妈妈陪着我一起出去旅行，走到一个山上，妈妈对我说：“你要心里有什么不痛快的，你就冲着这座山使劲地喊出来，就痛快了。”于是她给我做了个示范。这个事情算是印象很深吧
3: 。有一次，我在小区里玩，石头被石头砸伤了。妈妈，嗯，然后呢，我就哥就帮我抱着头回家找妈妈，然后呢。打开门，我看见妈妈手上都是面粉。后来才知道，妈妈正做着馒头呢，都来不及洗手，就带上我去医院。看完病，我对妈妈说：“谢谢您，妈妈。
4: ”五一带妈妈一起玩，那天妈妈落脚在我的住处过夜。第二天妈妈回
1: 去，我忽然一下子觉得。屋子里空空的，少了
3: 开心和热闹的温度，还想再陪他玩几天。妈妈说：“我们一起搭帐篷，躺在树下，他找到了小时候的
4: 感觉。小时候干农活累了，他就铺在衣服，躺在
3: 树下睡觉。这些年来来往往，每次妈妈送我出门，哪怕我们只是短暂的分别，他都眼含泪水。我一度不解。”觉得他很脆弱，觉得他应该习惯这种分别了。现在我懂了
4: ，这是一种柔软，一种隽永的爱。以后再遇到这种情况，抱抱他就好，逗他笑笑就好
5: 。然后说到妈妈为我做的一件小事。嗯，其实这件事的话对我意义很大，是我的精神支柱，是前进的动力。她是个很努力、很坚强的女人，虽然很辛苦，但是总是时不时的激励我说这样一句话。他说：“我希望你们去看我没看过的风景，获得属于你们的成功，就知足了。”我想对他说：“你放心，我一直努力。”我一定会成为你的
3: 骄傲。有一种爱，伟大而平凡，这就是母爱，永远无私的付出，不求回报，从来都没有直观的表达过对妈妈的爱，所以趁着母亲节来临之际，我想表达一下对妈妈的爱。我分享最近发生的一件事情吧。妈妈从老家赶到我所在的地方，嗯，需要坐十七八个小时的火车。妈妈在上午九点多的时候到达我所在的地方。我给妈妈发了个信息，我说：“妈妈到了的话，您就提前睡一觉，中午的时候我会把饭送回去。”然后妈妈说：“知道了。”结果在中午。马上就要到了的时候，给我发了一条信息，说中午回来吃饭吧，我睡不着。当时那种心酸吧，真的是无法言表。妈妈的爱，怎么说呢？真的是伟大而平凡。感谢我的妈妈，感谢您，不是超人，却为我变成了万能。
6: 我妈妈是一个很称职的妈妈。最近几年，对我常说的一句话就是：“妈妈很愧疚，因为你是大女儿。”我当时也是第一次生孩子做妈妈，所以抚养你长大就是边实践边学习。当时很多都不懂。现在你妹妹青春期，我也看了书才发现，一个孩子长大过程中会有很多的变化。我回想当时你青春期，我也不知道有青春期这回事儿，只觉得你不听话，你叛逆。然后妈妈很惭愧这样子，我每次听完就会笑笑不说话。但是就在刚刚，我翻了一下跟他的微信聊天记录，他就又发来一条微信说：“你妹妹班里班主任是不是通知了什么？怎么所有家长都在回复收到？你快看一下，因为他不太能看懂汉语，所以他会经常会问我。这样子的对话，我们一周会有两至三次。”他很在意我妹妹的每一个小细节，他都四十五四十五岁了，对于抚养孩子，他还是在不断的学习。嗯，有时候我会跟闺蜜一样跟他聊天，夸他的很多可爱之处，但是，嗯，也会数落他待人待事方面的单纯和天真。有时我也会跟他急，跟他发火，为什么四十多的人了，都还要这样无私付出，又被人伤到心呢？但是每次这样不愉快之后，我又很快就后悔自己应该可以更温柔的对待他，不该发火。我猜他也许并不是完全不懂人情世故，他经历的可比我多多了。我不就多上了个大学吗？他经历过婚姻的巨变、家庭的巨变、父母亲人的离世，但他还是一如一如既往的去付出、去奉献。他的这种品质，我又爱又心疼。爱在那是太可贵的品质了，心疼在那样太容易被人利用了。但是慢慢慢慢，妈妈妈妈我也明白，我身上最真诚、最纯洁的那部分都来自于我妈妈，就是永远坚韧、永远热情、永远相信。嗯，在母亲节到来之际，祝妈妈身体健康。嗯，谢谢妈妈妈,妈。
5: 接种新冠疫苗的前一天，我和我妈妈通了电话，言语中透出了一点点害怕。嗯，因为周围很多小姐妹接种完疫苗都有很强烈的不适反应。然后我妈妈突然就特别特别笃定地安慰我说：“你不用担心，哎，我也去接种了，真的一点也不疼。”她。强调很多次说，说你相信我，真的一点一点都不疼，而且接种完之后也没有任何任何的不良反应，你不用担心，真的，就强调了很多很多次，让似乎这样就能够给我很大很大的信心和鼓励。然后那个瞬间，我就突然想想到，可能很多年以后我结婚要生小孩了，然后被网上那些怀孕妈妈很辛苦的经历给吓到的时候，我妈妈是不是这个时候也会在旁边，突然很笃定的跟我说：“哎呀，你不用担心，我我还你和你妹妹的时候一点也不辛苦，还能做家务嘞，就是。”嗯，我怀完生完，你和你妹妹也恢复得特别特别好，你不用害怕，我向你保证。我就突然好像看到了我妈妈很笃定的安慰我的那一幕，<笑>然后突然就觉得，哎呀，成为我妈妈的女儿可真好呀。嗯。记得小时候，我常常会因为遗传、遗传妈妈可能不够漂亮，或者说容易发胖等等这些特质而苦恼。哎，说要是我的妈妈，嗯，是个瘦子，是个大美人，该多好！可是现在，当我看到……朋友圈那么多人发失眠的动态的时候，就会洋洋得意，嘿嘿，因为我是我妈妈的女儿，所以我也可以一沾枕头，三秒就呼呼睡着。能成为妈妈的女儿可真好呀！谢谢妈妈
4: ，我爱你，妈妈。我爱你，宝宝。我爱你妈妈，爱
3: 你妈,妈,爱你妈妈。我喜欢你，妈妈
4: 。我爱你，妈妈。我喜欢你，妈妈
3: 。可你又说你的
4: 。我像你一样爱着我的妈妈。我像你一样，我爱着你的妈妈。你的妈妈是谁呀、啊？是姥姥。我的妈妈是姥姥，你的妈妈是谁呀
1: 、啊？是贾永清。<笑>
0: 大家好，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。这一期呢，我们想借着母亲节，想跟知月一起聊一下对于母爱的理解。因为这段时间，其实我一直在想，嗯，在自己当妈妈之前，我对于母爱是怎么看的？嗯、因为在影视剧当中，对于爱的这种的画面，可能会有几个方面。我那天自己想了一下。因为对于我个人来说，嗯、当你给我说母爱是什么样子的，我可能呃第一时间会想到的是我和我妈妈之间的关系。但是母爱是一个抽象的东西，嗯、它是一个抽象的概念，所以呃，我们第一时间被植入我们自己的大脑的可能会有几种，一个是。嗯，像蜡烛一样，就是母亲可能是有一种自自我牺牲的意味在里面，就是全身心的去照顾这个孩子、嗯。包括很多影视剧里面也会这样刻画，嗯、这个这个母亲任劳任怨，然后干着自己家里所有的事情，然后倾其所有去照顾这个孩子。还有呢、嗯，就是像比如说一些危机关头，然后新闻上也会经常会出现，嗯，比如说地震呀、啊，或者是一些特别嗯,嗯惨烈的事情发生的时候，妈妈总会是、嗯。就是非常本能的，不顾自己的去救助这个孩子，即即使是自己牺牲牺牲了，也会怀抱里面怀这呃保护着这个孩子的这个欲望，哦、对对对对对，有这种。呃，另外一种呢，可能是像比如说最近我们比较火的这个电视剧《小舍得》，虽然我没有看啊，但是我大概看了一下，里面也会刻画一些就是妈妈的一个非常明显的一个角色，就是控制欲极高。嗯<音>，就是希望自己能自己的孩子有个完美的一个表现，不管是在考试啊，呃，或者是他的兴趣爱好，全方位完美达到一个非常好的一个标准，然后会告诉这个孩子，我是为了你好，你一定，我给你条件了，这种这些环境你必须达到我的这个预期。呃、嗯，这是一种。然后，另外呢、嗯，可能还有一种是，可能是现当代的女性，我们因为受到的教育非常的多、嗯，看到的书籍也很多，然后慢慢慢慢会变成一种，嗯，小心翼翼的，然后跟着教科书去对待自己的孩子，就是生怕我哪一步走错了，然后会影响到这个孩子的一生。嗯，啊、呃，这可能会发展成要么就是。放养，只只要我的孩子开心就好，我要全权的尊重，以这种尊重的方式去对待自己的孩子。要么就是说我一定要给他，就是对于自己的要求过高，然后搞得自己非常的焦虑，嗯、有一些这方面。嗯、然后，嗯、呃、嗯，最后我还想到的一种呢，可能就是，呃，我写的是一种苦肉戏啊，包括就是，其实我妈妈有时候也会扮演这种角色，就是，呃，我这么辛苦，任劳任怨的。呃，为你付出做这些东西，其实不都是为了你好吗？对吧
2: ？对，嗯
0: 、呃，会有会有这些非常多复杂的这种的形象在我们的大脑中，嗯、呃，会有。然后可能也并不是说大家的每一个人的母亲，可能多多少少这几个方面都会占据，嗯，几个部分。所以我在这想，嗯，跟志月一起讨论一下，就是当我们在当妈妈之前，对于母爱的理解。和自己有了孩子之后、嗯，又重新去看这个母爱，嗯，到底这中间是不是可以把这个抽象的东西，以一种更加切身的这个体会和感受的方式，用语言，嗯、呃，表达出来？那我们今天想做一个这样的一个尝
4: 试。嗯，我那天第二提到这个话题的时候，我就特别感慨，嗯、我说这是一个。呃，共识性的话题，因为正好到了母亲节，嗯、所以刚才你提到的，呃，所有的这些文字和内容里，它真的，我我我也在伴随这些内容去思考、回忆和理解，就是自己刚才在你的话里读到了什么、嗯。你看，其实我们真的是自幼就接受了那些在电视剧中啊理想化的对于母爱的讴歌，我们内心建立了对爱、对母爱的崇大的一种信念啊，我们会。嗯，有的时候说母爱是很温情的，然后呢，你怎么夸大它都其实都不够。但有的时候母爱又是束缚的，所以呢，你会发现刚才你聊的就是它是一个很复杂的东西，到底该怎么聊，也是一个很很很庞大的话题，到底怎么聊才会够、嗯，才会有借鉴意义。我觉得就是像你说的，母爱里边充满了各种含义。对，然后呢？而我们每个人都在用自己的人生故事、自己的体验和经历编织自己母爱的那个原生家庭的故事，在编织自己作为一个女性，然后呢，自己去创造另外一个家庭，自己那个母爱的化身的样子是什么？所以今天探讨的内容有很大一部分可能都是来自于我们个人的个体化的体验，嗯、因为在外面的这些形式和内容里，对他已经特别多了，对吧？但是与我们两个人。我们能不能从自身的这些体会上，就是带给大家一些共鸣和一些探讨？我觉得这个是可能我们这期内容，呃，出发的一个地方和方向吧。嗯，然后所以就是，嗯，我自己的一个特别强烈的体会哈，就是在这之前和之后的对比。嗯，在我是一个这个孩子之前的时候。更多的时候，我在用母爱的一个对我的一个影响，就是如何在母爱里被满足。就是你刚才提到之后，我突然间想到了一句话，就是我是如何被满足的，这是母爱对我最大的意义。就是在这份爱里，我是如何享受被滋养的？对，如何母爱是如何回应我成长、生命和生活的最基本需求和需要的？然后呢，在我成为妈妈以后，这种满足。就被满足就变成了如何提供满足，因为就刚才我们在录这个播客之前，啊 ，D L 还要在讲说他自己因为可能工作，然后呢孩子也可能会因为妈妈对于他作为一个就是你就 D L 作为一个母亲的那个期待有在提出一些期待的这个方面的时候，他都会自己会会抓狂会崩溃，因为我该怎么去满足这样的一份需求？既让他觉得是符合孩子真正成长需要的，又符合别人期待的，还符合我自己意愿的，所以这里边就夹杂了很多很多个人的感受。但是说到母亲的话，其实我内心对于母爱的话，是因为有过失去的恐惧。在我很小的时候，我曾经提到过我的妈妈有过住很长时间医院的经历，所以因为这样的一份恐惧，我很害怕失去。我我经历过在半夜哭醒，希望医院就在我们家后院，然后我随时能去看看他，的这样的一种，嗯，这个梦对我来说特别真实，嗯，我那个时候也只有六岁，但是这个记忆伴随了我一生，所以你就知道他就是失去母亲对于一个孩子来讲是一件多么在内在需要，就是要鼓起最大的勇气去面对的一件事情，嗯，到现在为止我一直被这样的一种。小时候的经历所影响，也因为这样的一份经历，我过早的就是成长起来，要懂事，要贴心，要要帮助妈妈，要照顾她，所以从小就扮演了一部分的照料者的角色。因为爸爸忙的时候，就是我在照顾妈妈，所以呢，这样的一份恐惧让我觉得，嗯，我是对母亲有强大的依恋，呃，需要的。所以我怎样能够得到这份需要呢？就是让他好好的，那我怎样让他好好的呢？那就是作为一个孩子，我要从我的角度上去考、去考虑、去去评估、去权衡，从那个小时候就开始习得，就是如何能够支持他。所以你看，你在其实，在母爱在回应你需要的时候，你在已经在想就是如何回馈这份爱了。所以那个是、嗯、那个可能是要很多人很长大的时候才会想的事情，但是对于我来说是比较早的。我相信，对于那些山区的孩子，很小的时候都在面对这些事实，所以他们的懂事不是没有原因的，他们的自立也不是没有原因的。这些被拔苗助长的孩子，他在一部分程度上，呃，都在隐匿和和掩盖，或者是在去忽视自己的真正的需求和需要。所以我们会成长成为别人的样子和希望的样子，也是因为。你怎么拿这些东西来交换？我们在爱里，我我最早的体会就是，我我在学习交换，因为我只有付出才会得到。这这个是，呃，我的我习得的母爱交汇的我的一个最早的一份，嗯，生存的工具，生存的能力。我觉得很小的孩子都会这样学会去交换，包括哭泣。为什么他后面会哭泣？因为哭泣会得到关注。哭在哭泣里，他交换到了关注和爱，所以这是一种本能吧？我觉得，所以每个人都有天然的获得爱的本能，这是与生俱来的。对，所以你看我的这份经历，对迪奥来说可能就不是完全不一样,<笑>不样、不一样的，对不对？所以你看我对妈妈的依恋，对她的爱，就是她这样的话，我很爱她。嗯，她会。你你知道进进入青春期的孩子都不愿意跟母亲说话，但是我对我母亲和和母亲关系的那个样子是什么呢？就是我永远跟他有聊不完的话，我生怕今天少说了一句都不能够让他知道我发生了什么，因为我在小时候我我学校里发生的事情，我的需要没有办法满足，他们不知道，所以我我反倒就是想要跟他尽可能的敞开。在其他孩子可能都在隐藏自己小秘密、隐藏学校里发生的事情的时候，那我跟我的母亲是有聊不完的话题，把所有学校里能说的、不能说的事情全都要通通道给他。我记得我在呃高中的时候，我们都要在外地的孩子都是要补课的，就上晚自习上到很晚。我的我的我的母亲永远会在路灯下等我，热好饭，在我快要回家的那个时间段，在路灯下等我。然后引我回家，然后呢吃口热饭，在饭桌上我就要把这一天的事情都要先掏明白，笑笑掏掏出来，然后告诉他，然后我才开始学习。你要记得很有意思的一个画面是在大学四年，我每到暑假或寒假回家的时候，我都是在围着母亲身边转的。就我妈，我妈妈在做活，我并不需要陪她做活，我并不需要帮助她，但是我就是要围在她的身边，时不时的搭把手，因为有她。我就有说不完的话，我为了跟他聊天而围在他的身边，所以你会发现走到现在的到那个阶段的时候，我的对母爱的那个通道一直是敞开和打开的。
7: 嗯
4: 嗯，我觉得完全跟我不一样，因
0: 为我其实会<笑>就是我也说一下，就我有孩子这之前，其实我非常的羡慕那些，或者是说好奇吧，那些我身边有朋友或者像你一样，就是跟妈妈。会有事无巨细、嗯，就是特别想跟他聊天，或者是非常就是每天会打电话，就每天打电话，嗯、不管聊多长时间，会跟他们聊、嗯，或者是现在包括我朋友在北京，跟家里人不在一块儿也会视频，或者是比如说他做了一顿好饭，他也会把他视频跟朋友相聚视频发、嗯、发给家里人他们家里去，但是我从来不会这么做，嗯、我反而就是可能从小到现在的话，包括我妈妈是属于。嗯，事无巨细的去照顾我们的类型。嗯就是所有的事情他都会，就是强调你应该这样一二三四。就会告诉我。嗯、然后我、嗯、我觉得我，就是我说一个非常简单的例子吧，就是说，比如说早晨起床，嗯、呃，可能很多人有回像我这样的经历，就是我如果骑自行车去我的初高中的话，可能。呃、嗯、，15 分钟、2 0分钟就能到。嗯，所以说呢，比如说我8点半去学校的话，我妈妈可能会我我给我自己规定的17点半起床，我把闹铃也定好了。但是我妈妈永远会提前一个小时， 6点半就给我告诉我叫我起来，说已经7点了。<笑>所以我非常痛苦，我我会不停的跟他闹这个别扭、嗯，我会告诉他我自己能知道，嗯、但是他还是不会放心
4: 。对。
0: 然后包括我跟我朋友出去，嗯，聚餐，然后他回来，然后他也会事无巨细的问我，就在哪吃了，吃了什么，点了什么，然后是谁，然后你们聊了什么。也有可能是我不会主动说，嗯、但是就是由于这种的互动，我反而就可能就不太愿意主动的去聊，我会觉得有一点被就没有自我呼吸的这种的空间，所以我不愿意去聊。嗯然后反而我上了大学就离开了自己家了之后呢，我会感觉到一种的自由和开心。我很少打电话说我想家了，基本上没有，到到现在为止都没有过。嗯，我就觉得哎挺好的，除非我遇到了什么困难，我会打电话，然后说他们会全力支持我，然后这个时候我会非常感动，会哭啊什么的。但是呢<笑>。其他的情况下，时平时不要来烦我、嗯，离我远一点，顶多电话也是两分钟、两三分钟。但是我也是非常爱他们，我也知道他们会无条件支持我们，但是就是就像可能就像你说的，嗯、很早之前就是跟母亲之间的这种的互动变成了一个模式，以至于现在我跟我妈妈生活在一起了之后，他会告诉我，呃，我我过来了以后。我们两个都没有很好的坐在一起聊很长时间这种天，他会不停的给告诉我他有这种的诉求，然后我说我们可以聊啊，但是不知道怎么回事，就是还是打不开
4: 。嗯，爱的关系就是这样，就是爱是一种关系，爱是也是一种能量、嗯，就是爱在这个关系的体现形式，就是它是它是重建，它是一种建立的，它比如说我们之间有链接，然后慢慢呢可能失联了。断裂了这个链接，但是再次重建的过程。所以呢，你看，发现就即使你再想要自由，但终究有一天你会有一个诉求来修复，或者是再再将过去没有经历好的的事情，然后呢重新拿来再次重新体验一遍。在这个过程中，最重要的就是互相之间的疗愈。其实从刚才你说的这些瞬间里，我体会到的是什么呢？我，嗯，呃、uh, ，你看，妈妈叫你起床，她说。他会担心你不能自己自理，或者是不能起床，他会希望你能够早到，而不是准时到。所以呢，他他又带着他的我，然后再要求你，而你没有关心他，他为什么这么做，而你在关心说我自己上了闹钟，你不要管我，然后呢，你要相信我。所以，当我们每一个人都在我的世界里的时候，我们就没有办法进入他的世界，就是进入他人世界的。力量和能量是你，你是怎么想的？你有怎样的想法？对于我不能起床，妈妈你在担心什么？你想怎么做？请你告诉我，我想听一听。所以，当把我视角换成你视角、他视角的时候，他人的世界就会比较难、比较容易打开。这就是刚才你说为什么好奇怪啊？明明是你有什么诉求拿来？<笑>然后拿来说说看，我们可以聊呀，但最终都会不了了之，没有结果，是因为两个在自自己各自我世界里的人是没有办法真正去重建爱的，去重建这个链接的。所以我刚才提到我的经历，让迪奥想到，就他和他妈妈的互动关系是是分离分离式的。那我不是一直在敞开的，
1: 嗯
4: ，我刚才那只是属于我大学四年，我也有关闭我爱通道的时候。所以这就是为什么说我们不要害怕自己失去爱，因为爱是一个动态，它不是失去，它是暂时的一种失联。但是那并不代表对于爱的守护不在。我们很多人的恐惧都来自于说他不爱我了，我没有爱了。但是爱的能力其实是一直在的。所以呢，我也有想离家的时候，我是想我也想要自由的时候。我经历青春期比较晚一些，我把它叫做后青春期，就是、嗯。我我的叛逆来的很晚，是因为我开始建立经济独立的能力的时候，我我开始在研究生的期间开始工作，有大量的收入。那其中呢，刚开始让我试图想要关闭通道的第一个事件是什么呢？就是我的妈妈说。哇，你你能挣钱了，妈妈帮你攒钱吧，妈妈帮你存着。然后那一刻我特别的惊讶，你知道吗？嗯。然后我说为什么呢？他说这样的话呢，你就不会乱花钱，然后呢，你就以以后的话就能省下一部分钱。然后当时我就直接拒绝了，我说不用，我自己会。虽然我花了大部分的钱，但是我的自己的个人自由和意愿。我妈妈不是，她是只提意见，但她可能没有办法强迫我，也没有办法去执，就是拗过我。所以这是第一件事情，会让我觉得我、嗯、我会被束缚。我原来在爱里不是自由的，我不是想做什么就做什么的。那是我第一次在成人之后感受到的家庭对我的束缚。第二次就是来自于我跟我先生的关系，因为我们俩都非常非常的珍惜彼此，所以我们想往下进一步发展。但是我的父母因为我们之间年龄的差距，有恐恐惧，有有觉得很丢脸。在那个时代还觉得很丢脸，然后因为他太小了，呃，差这么多你会不安全等等，所以他非常，他们非常反对这段感情，但是我没有非常坚持。在那个时候，你知道我对家的逃离要大过于你，不是打不打电话，不是不去想家，嗯、是想。但是我在我的心里筑了一一堵墙。曾经有一段时间，我特别想挣脱我和我父母之间的关系，因为没打电话就是争吵。每次说这件事情的时候都是不欢而散，所以我那个时候有一个非常非常不切实际、让人觉得很莫名其妙，甚至觉得很不孝顺的念头，就是我真诚的希望自己是一个孤儿，希望自己根本没有家、嗯，真正是自由的。这样的想法不可理喻，但它是如此真实，对于我来说。然后每一次当冲突来临的时候，这个念头都会被强化。当这样的念头被强化的时候，我就会愿意去臣服于这个念头。我就希望这个念头是真的，它是一个事实，而不是我只是停留在我的脑子里边的一个念头。所以，当我这样想要脱离这个家的意愿越强烈，我对抗和冲突的矛盾就越激烈。所以那个时候，我跟我父母是一种很决裂的这种状态。虽然我们也有交流，但是不能谈到这件事情，一谈到这件事情就崩。所以，所以这就是你看。我也有失联的时候，我也有关闭心门的时候，但是有没有机会让这些门再次打开呢？当然有机会，就是这就是为什么爱是你，你会体验母爱，说是不是只是在当有了女儿之后，你会在人生的每一个阶段、每一份经历里再重新体验它？你你会在享受这份沃土的支持，想去汲取这份营养，而不是跟跟断裂、脱离似的拔根连根带起的这种决裂，你不希望是这样的，对吧？对，所以。最后呢，就是我的父母最终是因为拗不过我，随了我的心愿，嫁了我想嫁的人。然后最后呢，就开始了，呃，互相的之间的养育合作，按我的妈妈来照顾我，我爸爸呢有时不时的来看我。这样的话，就是我在和母亲的关系有一定的修复，但是这种修复伴的伴随着阵痛，就是我们之间还是会有冲突的。这种冲突来自于，毕竟他曾经没有很看得上这个男人，毕竟他觉得我是我是受委屈的。毕竟他觉得我付出更多在对等关系里，所以他也有埋怨。他因为内在希望我好啊，内在希望我幸福啊。作为任何一个父母的都不希望自己的孩子不幸福，都希望自己的孩子好好的。但是他觉得我很委屈，有的时候，尤其是有了孩子以后，家庭的照顾啊什么的，就会女性嘛，她本身就付出多一些，然后妈妈都会觉得我我太太牺牲太多。其实没有牺牲，但她自己看不下去，她就会难过。他会难过的时候，不会把这种，会会用一种焦虑的方式，或者是情绪的方式表达出来。嗯，你看，这就是在修复重建的过程中经历的这些，嗯，冲突和阵痛嗯。嗯，对。然后你这样一说的时候，我就
0: 会想到一句话，就是很多人会，嗯、包括我们父母也会告诉我们，就是说等你有了孩子，你就能理解我，你就能知道就、嗯，就是我我的苦衷。嗯，就能感受到我对你的爱是有多么深刻啊！所以，我就是想问一下你，就是当你有了自己的女儿之后，自己的孩子之后，你对这份母爱的理解有没有更深入，或者是说能够感同身受自己
4: 妈妈对自己的那种的爱吗？嗯，我曾经问过我的母亲一个问题，就是我很呃，说到母进入母爱之前，我问她妈妈生孩子痛吗？她说痛啊，非常痛。但是他说忘记了，然后我说，我当时说了一个非常不好的词，我说你是猪吗？怎么会忘记那么疼痛的事情？怎么能够忘记经历十级的阵痛啊？他说会忘记，就是会忘记的。所以你看，在在在多少的痛里，我们都最后会以爱为归宿。但是关键是你能不能体会到爱。就刚回到你这个问题上，就是我们会知道说母爱是很很温情的。很好的，然后呢？但是母爱又不是不是极板，它是不是沉重的负担？我在成为母亲之后，是能不能共鸣我的母亲有过？嗯，但是这种共鸣，我想说的是，嗯，我怎么理解这份共鸣？我的理解是，他有他爱我的方式，但他并不妨碍我去用我爱的方式回应他，回应我的孩子，用用我爱的方式去去爱我自己的孩子。比如说，我的妈妈对于我们来说是牺牲式的，就是她的一生，她的前半生大部分的时间都是在照顾我和我的妹妹，照顾自己的身体，然后呢，基本上就是以家庭主妇自居。然后我在呃家里的这份这个体会，就是我的妈妈真的很不容易。她，我我曾经体会过，就是我自己一个人养这一个孩子，家里也是不是有阿姨帮忙，有先生，有爸爸，有妈妈，谁都是。我的妈妈是常驻帮忙的这个合作者，那、嗯、我先生呢，就是回家以后也会帮带孩子啊，什么之类的。但是我的母亲那个时候是一个人带两个孩子，就是你知道我刚两岁，我的妹妹就出生了，然后呢，我的妈妈在月子里只够过三十天的时候就没有人再照顾她了，然后呢，她要一个人中午的时候给我父亲做饭，而且她要把我和我的妹妹洗得干干净净的、香香的。那那个时候，你知道孩子是不能自理的，也没有尿不湿。对，一说一一一一拉一尿就一床。那他呢自己又还在烙饼，来个客人，满床的是孩子的这个臭臭，然后呢还在锅上烙着饼，嗯、还不能停火，因为没有根本没有煤气，哪有煤气是自己烧大锅，就是那种你知道就是那个叫灶哈、啊、还是是那个大锅，嗯嗯然后填上柴火。然后拉上盖，然后呢去那样去生火、烧水，烧完水了以后再做饭，所有的东西都是非智能化的。但他要一个人经历这么多，我能够体会在这份这份沉重的家庭负担里，照养育孩子的责任上，他面临的无助。他曾经跟我说，当我们哭的时候，他会跟着我们一起哭，因为他很无助，他不知道该怎么办。他不知道，他没有知识，他没有这些信息的科技科技，让我们读本书告诉我们说你可以怎么样去支撑自己，没有一点精神上的支持都没有。我的爸爸是晚上才回家，晚上回来以后，他把自己洗干净，最多陪陪我们。我妈要洗我们的衣服、洗漱给孩子、给孩子做饭、给家给丈夫做饭、收拾屋子。你要知道，那就是在非便利情况下，他面对的责任是一个人带俩，嗯，一个还还嗷嗷带补。另，其中我的妹妹还是睡不好觉，就是晚上她整宿都要抱着妹妹去哄妹妹去睡觉，所以她生病，她不生病才是不正常的。在这种高压式的，在情绪上根本没有任何关爱的时候，那她一定，她生病是太正常的事情了。所以我在，我我我们当我们身上就像迪奥说，我睡不好觉我会发脾气，那你想他的脾气像谁？发呢，他都没有发的发泄脾气的地方，他就一直在压抑，一直在忍耐。我记得我的妈妈对我爸爸说过一句话，就是在他自己身体受到皮包骨头、长期失眠的状态下，他对我的爸爸说：“你今天能不能不去上班？你今天能不能留在家里陪我一天？嗯，你能不能不去我们家在盖另外一个房子刷窗户？他说你今天不能不能不刷这个窗户，等我死了你再做这件事儿。他、嗯、知道自己已经熬不过去了。你想，他吃饭就吐，受到皮包骨头。”睡不了觉，整宿整宿睡不了觉，眼窝深陷都是黑的。所以，我就我们现在身上的一点痛，放到我我我母亲的身上都要放大十倍、嗯。他住进医院，我觉得对于他来说是拯救了他的一条性命。他说：“嗯，那真真是是拯救了我的生命。”我们现在喝药，喝一两颗安眠药，对他来说一，手上一把药，他要吃一把药才能睡一觉。你想他那个时候他就已经精神的状态有多么糟糕，就是厌食吃不了东西，所以我能体会他身上那份痛苦吗？不不跟你这样去讲述这个细节的时候，只是知道这个细节，可能都进入不了那种状态。当今天其实迪奥跟我说他因为睡不好觉的时候，可能就是因为没有睡好觉，睡了十个小时焕然一新的时候，他发现哦原来脾气是因为身体没睡好觉，我就。突然间想象到我的母亲，因为十几个晚上彻夜难以合眼，然后也吃不了东西的时候，还要疲惫的带着我的我和我的妹妹，还要养我们，把我们养的好好的，那是一种怎样的艰辛？所以他的确是苦涩的。嗯，对，我这进入到这个画面里面
0: ，我觉得有点，就是我就难以出来。对，我觉得你这样一说的话，这个就是恰恰体现了一种。母爱给予的人的一种生命
4: 力吧。对他，他在说这些事情的时候都非常的正常，他没有、嗯、就是这样。他呃，当我他有一些对生活抱怨的时候，我和我的妹妹有的时候会校正他。但现在有了孩子的时候，我多了一份理解，但是那份苦涩啊，真的是你不进入那份苦涩是难以理解的。所以，怎么去共情母爱和共鸣母爱呢？我我想说的是，我共鸣不了。我经历的太少，我所承受的他的那些痛苦少的可怜。如果是一个十指手指头吧，连个小指甲盖的三分之一都不到。所以你说我怎么去理解他？我很抱歉，我真的不能很好的理解他，因为我没有资格，也没有这样的能力。所以对于我的妈妈来讲，我觉得最大的就是，嗯，呃、用我的爱去支持他。嗯，哎，说到这个，我今天都想流泪，<笑>没有没有没有想要说这一段，但是真的就是说到
0: 了，
4: 嗯，对你这样说的时候，其
0: 实我在录这一期之前，我在想，就我有女儿了之后，我自己有没有更好的去理解和感同身受我妈妈对于我的爱的时候，其实我当时也写下了，我没有办法感同身受，是吧？对，因为我记得我妈妈。之前你这样跟我说过，你是多爱你的孩子，那我就有多爱你。然后我当时会想，就比如说我跟我父母，就像我之前跟你说，我跟我父母平时每天视频。当我孩子在我家乡的时候，我跟家里人的视频的次数直线上升。其实唯一的原因就是因为我我要我想见我的孩子，他的视频我会我愿意反复去看。有一次，我跟我老公一块儿就是坐地铁，孩子在我们跟前，然后，嗯，我宝宝就在玩他自己的东西，然后我们两个就目不转睛的看着他，我们俩都没意识到。中间我老公就问我：“你看，我们好像就没有办法控制自己的眼神，就会被他吸引过去。”可能这个就是这种的爱。但是就在这个时候，当我们的目光一直放在我们自己的孩子身上的时候，其实。我们的父母，我们的妈妈，在我们小时候，她的目光也是一直在投射在我们我们身上，但是也
1: 是对对对，然后
0: 对，包括现在也是，但是我没有办法，就是就像你所说的一样，以他所有的经历的这些痛苦和当时的这种的无助，我我我妈妈也是自己边工作，然后照顾我和照顾我的弟弟，我脑子里面就会经常会想到，他会抱怨我爸，就是说。怎么没有人去帮助我？而且有时候我弟弟或者我爸爸，我们都会嫌弃他做饭没有做好这件事情。包括现在我妈妈对做饭这件事情，还有我自己也是对做饭这件事情爱不起来。嗯
1: 、哦，因为
0: 总总会有那么一个恐惧，就是说我这么辛苦的做好了这顿饭，可能如果不合他们的胃口
1: ，对，然
0: 后我就内心包括他可能有很多的委屈在这个里里面。就是我觉得，就是有了孩子之后，就是就像你说的，只是打开了某一个缝隙，去看到当时我们的妈妈她所经历的那些的所有的经历的一些，嗯嗯都不，就所有的体验吧。但是我又不敢往里面深入，还是害怕。嗯就实、是、在是太沉重了，
6: 因为当我
0: 知道啊，我妈妈经历了那么多的痛苦和难点的时候，我会不由自主的说，是不是因为我啊？是不是如果没有我的话，他不会这么痛苦？因为有时候我会听到父母就说，听到我妈妈经常会告诉我一句话，就说，我怎么也做不了一个特别对你的特别好的妈妈，因为我总会据理力争。你我小的时候，你哪一点哪一点哪一点没有做好？你很少肯定我啊，你嗯、呃、没有在某些方面给我指引道路呀。我从小也没有学过什么乐器啊。可能我看过的书太多了，我看过的啊，对于嗯、呃、好的父母长什么样的这个理解特别的多了，所以我反观现在，我会给我父母就说：“你看我小的时候，你没有做到这些这些。”所以当我就我就会有一种，如果我俩。理解的特别的多，特别的深入的时候，我就会越发觉得自己现在的这些要求就是更加无理取闹。但是我又觉得我的诉求是很正常的呀。对，就是我作为孩子的话，我确确实,实实是希望你能够做到这个样子、嗯，这样的话我会更开心、更幸福。所以就像你说的，呃，我可能没有办法感同身受，又或者说。我不太
4: 愿意干到这种。是的，嗯，我们这就是说时代的觉醒嘛。你刚才说太沉重了，于他们而言的很正常。这就是为什么我们跨时代的去看当时的女性的时候，我们会觉得当时的女性她她是没有内在觉醒的力量。我觉得她们根本没有出口，所以这一代时代的女性也有她自身的一些焦虑、嗯。嗯问题，然后呢，包括情绪上的不被理解，然后不被支持等等。但是，要比我们过去那个时代的话，包包括自己妈妈那一代，我觉得已经有翻天覆地的变化。在女性的力量在是，在开始觉醒的时候，我们在试图用自己爱的方式去爱自己的孩子，以一种全新的可能性的，然后呢，他们需要的方式，对吧？但是，就像你说的，那是我妈妈爱我的全部了。就像妈妈的爱，娜娜的全部有多少呢？我觉得我的母亲可能很简单，就像你说的，妈妈不敢做饭的原因是什么？你们嫌弃不好吃，但她的爱简单到看你欢天喜地的喝她一碗煮的没有味道的粥，她觉得你她喂饱你了，从身体上喂饱你了，所以她在精神上就享受了你这种饱腹感带来的喜悦。她的喜悦就来自于你吃饱了，嗯、呃，你睡好了，所以。有一本书叫《母爱的羁绊》，它里边列举了什么母爱的十根毒刺，什么所有的事情你都要围围着母亲转。你的母亲没有办法处理好自己的情绪，你的母亲可能把你当成朋友，你的母母亲可能没有办法支持你做正常的、健康的自我表达。你的母亲甚至会自恋、嫉妒你，因为嗯，他很嫉妒你跟你父亲的关系，嫉妒你你的优秀，嫉妒你的学业，嫉妒你做的太好等等。嗯、呃，我想说这是人之常情啊，可能是我。如果我们今天在讨论这些事情的时候，嗯、我们会发现我们还还活在那些羁绊里，还用这根十根毒刺去反刺我们的父母的话，那首先就是自我的不成长，那是我自我的障碍和阻碍。嗯、所以，越来越多的人因为过去自己的母亲没有按照自己的样子和想象成为自己要的样子的母亲，害怕变成母亲那样。声讨他，然后呢，也因为自己担心自己做不了一个好母亲而拒绝进入一个关系去去去体验，这些都是 O、okay、K 的。但是事实真的是这样吗？真的真的是这样吗？我会其实发现，我们今天讨论母亲，如果把所有的责任还放在他的身上的话，那我们得到这份爱、获得的滋养和成长的可能性又在哪里呢？嗯，是吧？所以就是。我觉得，我突然间那天想到了一个观点是什么？就是如果我们把自己所经历的痛苦、不如意、内心中的伤痛的所有责任，嗯，推卸到母亲身呢身上的话，那是因为我们首先就不是一个好子女，也不是一个好母亲，因为在我的在我们自己的心里就没有长出真正的爱。所以为什么会到来到不同的家庭里去编织自己不同的关于母爱的故事？为什么迪奥没有进入我的家庭？我没有进入迪奥的家庭。为什么迪奥的孩子不是我的孩子，却到了你的家庭里？因为那是他的选择，那是他要选择在这份爱里长出自己真爱的能力。就是我觉得每一份痛苦都是唤醒我们说什么是真正的爱。今天我得到的可能是包着痛苦的。外面外衣是痛苦，外面是苦的，里面是甜的的爱。但是我没有勇气拨开这层痛苦的糖衣，没有没有办法去让它裂开，然后所以我感受不到那份甜，我也在自己的内在长不出真爱。但如果我们有勇气呢？我们有坚定的决心呢？说去拨开它，去看见原来这一切的形式其实都是爱。我们在讨论爱的形式，却没有讨论爱的真相和真理。你你按这样的方式爱我，你按那样的方式爱我，我要这个你满足我，我要那个你要给我拿到，这是什么？这不是爱，只是我们用爱的方式去支持这样的一种形式去生长、去发展、去成为他的样子。但是如果纠结样子呢？我其实在播客的这个内容里，我们的下方留言中也有很多人去说想逃离家庭，母亲管的太多，但是这里边。意味着什么呢？有没有想去深入去看一看？除了在抱怨这些东西带给自己的伤痛之外，我们还有能力做些什么？嗯，对。所以我觉得这这世间最值、最最真的，我们来世间走一遭，就是要去体验爱，就是要去让自己有能力爱。如果我们还是爱无能的话，还是去追求这些所谓的东西去索取的话，嗯，那我们就把自己的生命变成了生气。愤怒、痛苦的投射之旅，而不是理解和建设之旅。到底你想怎样度过？是后半生的自我治愈，重新唤唤醒自己内在的爱，用这样的爱的方式告诉你的母亲，这也是爱，这是我提供给你的爱，让他在你的爱里享受滋养和舒服，让你的孩子在你的爱里享受到滋养和舒服，不拘泥形式，那就是我们真正体验这件事、这个时间这一遭的意义所在吧？嗯，
7: 对。
0: 当你说这个时候，其实我脑子里面就有一些画面，嗯、就是当我在要求我、嗯、我妈妈就是做到某一些这种的形式来去爱我的时候，其、嗯、实、就是、我也会遇到很多别人告诉我你应该怎么样，比如说，嗯，嗯我在照顾我的宝宝，他就是喝喝母乳，其实没多长时间，可能就半年多吧，嗯，然后。但他就前段时间又拉肚子，然后现在体重也不是很好，对对对，<笑>就比较像个小不点，真的是在同龄的小朋友的这个里面，
5: 嗯
0: ，所以就是我会听到一些声音，就告诉我，就是因为他母你没有就是母乳他，嗯嗯，这是这是一种、嗯、对吧？然后就是我当时就会想，那、嗯、他这一生当中只要生病都是因为他小时候，<笑>那那那,那所所有的这个。呃，责任和义务又落回到我的头脑中了。那么现在就是他一会儿是在家乡生活， oh. 一会儿又在我的身边生活。那在这种两地生、mm. 生长的孩子，那他未来就可能也会有各种各样的“代引号”这种的问题。那这个是不是也是我的一个责任？所以说会有很多很多的这种的声音会告诉我：“嗯，你没有做好，就是你的这个母爱是不合格的。”嗯，所以这个时候我我会觉得。哇，真的好委屈。然后这个时候，我又我又会把目光放放放回到投射到我的老公丈夫跟前，就是你看看他，没有人说他，他嗯，他是可以花时间在自己的自我成长中，他可以把时间花在自己的事业当中、嗯，而我不行，不行我只要有空空空闲时间，我一定要去用尽全力去爱我的呃孩子，要跟他。共度他的这种的时光，然后他晚上、起夜所有的东西我都要准备好，包括比如说我们出门带他出去，然后嗯、呃，带够纸尿片了没有？所有的准备有没有准备好？所有的这些作为母亲的就应该想好，就感觉就是这件事情，我并不是生完我的孩子我就立马。就能全部东西都学会的。我可能也是在跟他的互动当中，嗯、哎，我今天感觉出去忘记带湿巾了，嗯
3: ，
0: 那我下一次出去的时候，我就会注意好哦，我这次要得带上。可能就是通过每一次的这种的互动，我也在成长。孩子可能在我跟、嗯、跟我的互动当中，他也会。在寻找着这种的平衡，我们两个人都是在动态的成长，包括我跟我的母亲。嗯、现在，即使啊、嗯呃，我们三代吧，我的我的妈妈，然后我又作为我女儿的妈妈，<笑>然后每一个我们都是相差差不多有三十岁的样子。然后就在这个三十年、嗯、二三十年的这个差距当中，我们都是在动态的成长。有一天，呃，那天我跟我妈就聊，因为。呃，我姥姥现在还，呃，健在嘛？然后
5: ，
0: 嗯，我说曼曼，你看你现在五十五十多岁了，然后再过三十年，就是，嗯、呃，就跟我姥姥一样年龄大了。你还有三十年，嗯、如果就是健，就是可以健康的去生活。然后呢，嗯、呃，就我宝宝他呢，三十年后又会成为三十一二岁、嗯。然后现在就想一想，哇，好神奇！就是我们大家就感觉就是这个。血缘关系可能是在我们出生的那个时候是固定的，嗯嗯，我是你的女儿，你是我的妈妈。但这个过程可能是在随着时间，嗯、可能就是在动态的变化和体验的过程。嗯、然后，所以嗯，嗯，跟你聊完了以后，我就觉得可能母爱就是一个，就像你所说的一个动态的，不不停的去照见自己的一个过程。
4: 对你刚才提到的有、嗯、有,有自我追责，就是因为孩子的可能现在的情况不是不，比如说从身体层面上，呃，不是那么好，不是那么乐观，比较瘦啊，拉肚子啊，然后你就会埋下一个阴影，甚至就觉得自己照顾的不够周全，出去的时候带很多东西，即使自己已经很用心了，但依然在在这些事情上不够，嗯，<笑>怎么做似乎都不够，是吧？我觉得这就是母爱的样子，因为她想要全嘛，嗯，我我想把能给你的都给你，尽其全部的力量，所以在这里边就很很容易照出，因为想要全，所以就会总会照见自己的瑕疵和不够好，就害怕成为一个不够好的母亲，不断的自我追责。那其实你会发现这件事情跟你的妈妈叫你起床是一件事情啊，因为你的妈妈不就是想要让你早一点，然后尽可能的不要晚，然后呢保证你对时间好。才你你最好提到一个词，在节目里应该是事无巨细、嗯。但是其实你现在正在成为他的样子，所以就是放轻松。我们在爱里最不能放做最难做到一件事情就是什么？放轻松，因为我们不敢放手，一旦放手就意味着不确定性。就意味着可能性的伤害和非安全感等等，所以呢，嗯，在在提供养育的这个环境里，我觉得就是就是有一个杯子的理论，就是依附关系。我们说的这个依附关系，其实就是孩子在你的依附关系里是否能够永远他那个情绪的杯子和能量的杯子是满的，在他空试图要空掉的时候，你能够及时的给他填满。但这个前提是你你倒满他的杯子的前提是你自己杯子里有水。所以呢，就是我们在母爱里，我们为什么要成长、要觉醒，就是因为我们在呼唤，我们在想尽办法让自己的杯子首先是满的。从爱的能力上，从资源的这种提供上，从自己的自我成长的意愿上，从陪伴孩子成为终身的一种成长，嗯，可能性的这样的一种方向上、方向感上，我们都希望自己是满的。所以我们在不断的向上生长嘛。这也是为什么有更多的女性。有有觉醒的力量，然后呢，去去给这个世界的母爱增添不一样的色彩和颜色嘛？我觉得这是，所以就首先就是先停止自我追责，因为嗯，我的妈妈曾经告诉我说，妈怎么都可以，怎么都行，你你你你怎么样，我都怎么样就就可以了。嗯，我们不再想要提供这样的爱，这样的爱可能。这样的可爱可能是我们母亲给我们的爱，但是我们更希望的是说，我有我的想法，你的想法是什么呢？我也愿意听一听。
1: 嗯
4: ，虽然我们跟孩子不是对等关系，但是我们让孩子看见了，他有理解我的可能，我也有理解你的意愿。嗯，所以就是任何事情的发生，都是来告诉我们说，在家庭的这个系统里，我愿意成长，把好的资源培养起来，流传下去，把那些我可能觉得。在我的成长过程中，带给我不好感受的资源，那些这些东西，我去把它放下，我不去带着厌恶的情绪去指责他、批评他、诋毁他，但是我愿意去看见那份过去的羁绊，用自己的那个生命的光去点亮它。然后呢，同时把好的东西跟我的孩子去共享。我们可以去敢于去做一个跟自己妈妈不一样的母亲，这是我觉得。我们成长的意义所在，就是在过去母亲的样子里和自己要成为的样子里找一个平衡点。我的价值观里有我的有我的成长的观点，有我自己习得的这些东西，有信念，但同样也包含一部分我母亲的。她的成长资源和经历中有哪些是我可以审视、重新审视好的，值得保留下去拿来去用的呢？这样就找到了一种平衡。所以。我在养育的孩子里，虽然我一直在读书学习，一直在去思考一种好的教育模式，但是从我妈妈的身上，我学习到了很多。她如何教会孩子去学会跟他合作？如何呢？去培养孩子独立。孩子在他面前就是帮姥姥干活，抬土，然后他们一起种花，然后呢，去很远的地方去抬了弄了土以后，两个人拿个小棍抬回来，然后一起去种，然后呢，去自己去穿衣服，自己吃饭。所有的事情在我母亲的陪伴里，孩子都做得很好。但一到我这儿的时候，孩子的依恋本身就变得更强了，他就扮扮、嗯、演弱小，所以你看这是不是我跟我妈妈学习的一个最重要的方面呢？是的，而且我妈妈喜欢跳舞、音乐，孩子在他的这个身边也天天一起学习跳舞。他能唱的几首歌，基本都是姥姥能唱的。嗯，这就是。所以你看。这是不是好的资源？是好的资源。所以重新审视母爱，看见母爱就是我们理解了它，但是我们不能完全去进入母亲曾经的那个经历里去共振。但是我们能够基于这份理解和试图想要去拨云见雾的这样一种心意，去构建自己的包含母亲的构建自己的，不害怕自己曾经母亲的样子带给自己的伤痛，愿意去重新审视它，让各归，让一切的这些不好的东西能够各归其位。啊，让他回到自己的位置上，然后找到自己的核心的位置，然后茁壮的生长起来。其实刚才你说到了姥姥、妈妈三代同堂，以及每你妈妈长成，呃长大了，或者是你妈妈也就是年年年长之后长像姥姥一样了，年纪了，他们都会回顾自己的经历，回顾自己的童年。我的妈妈给我讲，嗯，自己的童年的经历中。有很多都是姥姥在当年如何做了一些在他看来不不那么好的事情，然后呢，让他不那么让他舒服的经历带给他的一些难以想象的东西。但是在这份故事里，在这个这这个故事里，我能得到什么？就是哦，原来他在讲讲这个故事的时候带着是爱的这个语气，不是责备的。现在我的妈妈的妈妈，也是我的姥姥，她已经离世了，就是。我母亲眼里的那个娘，就是无论怎么样，到现她离开人世间之后，我觉得我妈妈眼里的妈妈，我的姥姥，无论怎么样都是好的。她身上的好，她的品质是她一直在放在嘴里的，她不念她的不好，没有任何不好。她的她的母亲是怎么做的，反而提起来的时候，一提到姥姥，就是她在最后姥姥的日子里和陪伴姥姥这个整个生活的日子里，她对姥姥的照顾不周。你看，是不是回到就是回到自己身上？就是我们在支持那份爱的时候，我们是如何去回报这份爱的？很可能作为母亲，根本不需要我们回报，根本不需要我们试图去理解他。今天，想我想问迪奥，你你试图让你的孩子理解你的这份爱吗？你不试图，你只是负责提供就好了。所以从我母亲的意愿讲、嗯，他们从来没有想过说你怎么回报我，他们不需要，因为但是他的本能，而我们也有爱的本能，对吧？嗯，所以。而于孩子呢，不要把自己放在那个试图回回报、回回补的那个角色里，因为很很真实的说，你怎么回报和回补都是不够的，你没有办法去回报他在十几阵痛的时候开支的那个痛苦和生产的那个痛苦，那那一份痛苦已经足够了，你怎么去回报？那没有办法回报。所以王东华有一部作品叫做《发现母亲》，他列举了好多好多的母亲的这个好的行为，说。但是我觉得我，我我我把它改成发现母爱，我觉得这是一生的过程，也不是说今天我我成年了我去发现母爱，我今天有了孩子我发现母爱那都不够。到了一直这一生，我自己的母亲可能有一天也会像我的姥姥一样离开我，那我又怎么去理解这份爱？他会重新让我去回回炉回味这份爱的意义、爱的深沉和爱的凝重，就是都都是有的。可能有一天我躺在病榻上，我要离开人世了，我会通通那一刻体验我的母亲在那一刻她离开的时候的孤独无助，她她弥留之际她的这些东西，那那一份不舍，对于孩子的不舍，对于这份世尘世的眷恋又是什么？他放心不下孩子的那份感受又有没有？那又是一个过程，所以有结果吗？没有结果，有终点吗？<笑>没有终点，这是一生的事情啊，对。
0: 其实我最后就是想说的，就像你说的，这个母爱啊，不管是嗯，妈、呃、妈对我们的，然后我们对孩子的这种的爱，其实真的是嗯，发生在每一个当下吧。其实我当时最后就想总结，就是说，在这个爱的这个滋养下，我们尽可能的去 be mindful。我不知道用汉语该
4: 怎么说，<笑>正念，正念就是用正念的力量，中正。嗯嗯，把放在自己一个中心的位置，不是自我中心，是归于一个中心。你似乎是一个在一个宇宙中心点，这份给出不带有任何的期待，这份这份支持也不带有任何的回报的这个意味，就是你给出的是你能给出的，你倾其所有、嗯，尽其全力。嗯，就是给予生命一定的空间，对，让
0: 它在里面自然而然的去生长。对。然后这个空间就是充满爱的
4: 对，对。所以我那天提到一个词叫正念养育 ，mindful，、嗯、对 ，be mindful 就是去通过正念的这种力量，去永远都能看见这件事情有好有不好，这件事情是好也是坏，这件事情是坏但同样是好，嗯、正正视自己的一切，带着全新的视角，嗯，
1: 所以才会不偏也不倚，嗯。我觉得这一期聊特别好
4: ，<笑>感恩感恩母亲节的到来，感恩每一位母亲、嗯
0: ，感恩，希望每一位母亲都能健健康康的，嗯，好、啊、好的生活、嗯，那我们这一期就到这
7: 儿啦、嗯，好的。Will be, will be. The future's not ours to see. K said, I said, I. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. K said, "I said, I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see." K said, "I said, I. What will be, will be." K said, "I said, I."